0: sin dudas, una de las civilizaciones más importantes de la historia, sentada en el trono de estas junto a la egipcia, la romana, la maya, la china, la etíope, entre muchas más. En este nuevo episodio conoceremos sobre la antigua Grecia. Yo soy Alex Martínez, estás en Hablemos de Historia, comencemos. La antigua civilización griega se ubicó principalmente al noroeste del mar Mediterráneo, en lo que hoy es Grecia, Turquía y varias islas como Chipre, Creta, Rodas y Sicilia. Los primeros hallazgos de vida humana en territorio griego constatan la existencia de poblaciones autóctonas en el Paleolítico, hacia el 7000 a.C. Alrededor del 6000 a.C., los pueblos nativos desarrollaron la agricultura y con ello se volvieron progresivamente sedentarios, extendieron la práctica de la alfarería y crearon instituciones políticas básicas. Posteriormente comenzaron a utilizar el bronce, pero el refinamiento de su uso se produjo tras el contacto con poblaciones inmigrantes. Se cree que las tribus que se convertirían en los griegos emigraron hacia el sur de los Balcanes en varias oleadas comenzando a mediados de la edad de bronce, alrededor de 2000 a.C. Otras fuentes indican un proceso migratorio, ya en el quinto milenio a.C., proveniente de Mesopotamia y Siria. Según esta, los primeros inmigrantes encontraron habitantes nativos que dejaron a los recién llegados una cantidad de tradiciones, mientras que estos llevaron a la zona la cultura de la alfadería, agricultura y una primera deidad de la fertilidad, que más tarde sería Demeter. El idioma proto-griego se fecharía hacia el periodo inmediatamente anterior a estas migraciones, ya sea a finales del tercer milenio antes de Cristo o más tardar al siglo XVII Cristo. La civilización de los proto-griegos de la edad de bronce es generalmente conocida como eládica, que posteriormente se delimitaría por cuatro estadios temporales, conocidos como eládico antiguo, medio, reciente o micénico antiguo y micénico reciente. Los primeros se caracterizaron por el desarrollo de poblaciones ceramistas, agrarias y ganaderas, mientras que el tercero por migraciones de otros pueblos que conocían los metales, introdujeron el carro de guerra y el ámbar edificaron las fortalezas monumentales de Micenas, Tirinto y Pilos, y formaron urbes a su alrededor. En el último estadio, la civilización micénica alcanzaría su apogeo y también su colapso. Durante el periodo en que la Grecia peninsular todavía resplandecía bajo la impresionante cultura micénica, en la isla de Creta se producía el florecimiento de la civilización minoica cretense con capital en Nosos. Esta civilización debe su nombre al semilegendario rey Minos, es probable por su parte que la cultura micénica se viera influida por la minoica, particularmente en el periodo de mayor esplendor de esta última. La sensación de poder de los reyes de Creta era tal que las ciudades, palacios y templos cretenses ni siquiera estaban rodeados por murallas. En esa época era frecuente que los hijos de príncipes extranjeros fueran enviados a luchar contra un toro en forma de sacrificio, y en tal sentido son interpretadas las representaciones pictóricas de jóvenes de ambos sexos bailando alrededor de un toro o luchando contra él. Por su parte, esta práctica tiene su claro punto de contacto mitológico con la leyenda del Minotauro, el Toro de Minos, que recibía periódicamente el tributo de varios jóvenes atenienses para sacrificio. Al igual que la egipcia, la historia griega se periodiza en diferentes épocas. Después de lo anterior, vendría el periodo arcaico o primitivo. Este se ubica a partir del siglo VIII a.C. El acontecimiento que marcó su comienzo fue la creación de un lenguaje propio, pues antes se empleaba la escritura micénica. No obstante, al comenzar esta nueva era de las poblaciones nativas, comenzaron a separarse en pequeños grupos independientes. Este cambio fue causado mayoritariamente debido a la abundancia de territorios insulares. Cada población formó su propia identidad, por lo que no tardaron en presentarse roces étnicos y los conflictos debido a que algunos territorios parecían más productivos que otros. Un ejemplo de este aspecto fueron las batallas territoriales entre las ciudades de Eretria y Calcis. Las diferencias sociales también fueron raíz de guerras, así como también la falta de recursos que permitían el desarrollo de la actividad productiva. Por otra parte, durante este periodo, se desarrolló la actividad comercial y se crearon las primeras monedas, aunque no fueron usadas porque los miembros de la aristocracia obstaculizaron el ascenso de los comerciantes como clase social. En el caso de aquellas poblaciones cercanas al mar, lograron tener avances en el desarrollo de la pesca y el uso de embarcaciones, lo cual mejoró su economía. En cuanto al aspecto político, durante el periodo primitivo hubo dos clases, tiranía y democracia. En el caso de la tiranía fue una clase de gobierno rechazada y que los atenienses derrotaron por medio de una revolución. A la llegada de la democracia, aceptaron sus ideales con los brazos abiertos. A su parecer, este sistema de gobierno era la mejor solución a sus problemas. Posterior a ello vendría el periodo clásico es el periodo de 160 años que cubren las características de Grecia, desde la preparación de la primera guerra médica en el 496 a.C. hasta el inicio del gobierno de Alejandro Magno en el año 336 a.C. En este espacio de tiempo, el desarrollo de las polis de Grecia, así como su influencia cultural, consiguieron un esplendor sin igual. Las expresiones artísticas de la Grecia clásica eran tan exquisitas que las otras naciones las querían imitar, su inspiración principal era la influencia que habían obtenido de otras civilizaciones importantes como Babilonia y Egipto. Sus esculturas en mármol o bronce de porte severo de mano de artistas como Policeto, Fidias o Mirón fueron las más importantes. En cuanto a la religión, la veneración politeísta a los elementos de la naturaleza o aquellos que formaban parte del diario vivir eran la norma. Por otra parte, la recolección de datos históricos se convirtió en una ciencia especializada, que sentó las bases para los registros que quedaron de la civilización. También es en este periodo tan importante que los filósofos famosos como Demócrito, Protágoras y Sócrates aparecen. Y precisamente, al igual que en Egipto, el declive de la Grecia como imperio y civilización se daría en el conocido como periodo helenístico. Este periodo incluye el declive de Grecia como imperio, que se ubica desde el inicio del gobierno de Alejandro Magno en el 336 hasta el año 146 a.C., la derrota de los griegos a manos de los romanos donde Grecia se convierte en provincia romana la palabra helenístico se le aplicó a este punto de la historia por el objetivo griego de extender fuera de sus límites la cultura y la lengua tal como fue el caso de Seleucida Bactriana o Egipto también se le ha conocido esta etapa como Alejandrina aunque al comienzo del mismo este personaje tan importante fallecería de manera repentina el implemento de nuevas ciencias como la geometría, astronomía o matemática jugó un papel importante para el descubrimiento de nuevos conocimientos que distrajeron a los griegos de las ideologías de los filósofos. Durante la Grecia helénica se construyeron el Coloso de Rodas y el famoso Faro de Alejandría, los cuales fueron consideradas como parte de las siete maravillas del mundo antiguo. También hay que mencionar el posterior periodo romano que siguió tras la batalla de Corinto en el 146 a.C., hasta el restablecimiento de la ciudad de Bizancio y su nombramiento por el emperador Constantino I como capital del imperio romano, renombrada Constantinopla en el año 330. La colonización política de Grecia por parte romana tuvo su contrapartida en una especie de colonización cultural inversa, la cultura romana fue de hecho una cultura greco-romana, el griego como idioma se convirtió en lengua franca en el este y en Italia, en las casas de los nobles romanos, por su parte, dicho idioma se convirtió en el usual y los niños nobles solían ser educados por preceptores griegos. La vida interna de Grecia durante el periodo romano no se vio culturalmente afectada. Sí hubo, en cambio, modificaciones importantes en la organización de la estructura social. A la desaparición de la llamada clase media siguió el desvanecimiento de la diferencia clásica entre patricios y plebeyos, formándose en cambio una nueva capa compuesta por patricios y plebeyos ricos, la nobleza oficial cerrada al movimiento social y aspirante a la ocupación de los mejores puestos políticos, así como un nuevo sector financiero protocapitalista, beneficiado con la caída de las ricas ciudades comerciales de Cártago y Corinto. Durante el siglo II y el III, Grecia fue dividida en provincias que incluían a Achacea, Macedonia, Epiro, Tracia y Moesia. Y aunque Grecia siguió siendo parte de la relativamente unificada mitad este del Imperio Romano, durante el reino de Constantino, el centro de oriente se desplazó a Constantinopla y Anatolia. Atenas, Esparta y las otras ciudades griegas perdieron su importancia y muchas de sus estatuas y otras manifestaciones artísticas fueron llevadas a Constantinopla. <música> Grecia ocupó una amplia región, sobre todo en el periodo helenístico, en el cual construyó grandes monumentos, en especial templos dedicados a sus numerosos dioses mitológicos, además de estatuas esculpidas en mármol y bronce que lo representan ejemplos de ellos sería la Acrópolis esta se considera el centro de los templos más importantes de la ciudad de Atenas y uno de los más grandes lugares se construyó alrededor del siglo V a.C. donde se celebraban grandes eventos, festivales, ceremonias y otros acontecimientos que se relacionaban con la religión y la historia de Atenas el Partenón se ubica en la entrada de la Acrópolis y es uno de los templos más importantes de Grecia, obra de Calícrates e Ictino, y construido en mármol blanco entre los años 447 y 432 a.C. Este templo fue dedicado a la diosa más importante de Atenas, Atenea Partenos. El oráculo de Delfos fue un importante lugar de consulta acerca del futuro. De hecho, antes de tomar cualquier decisión importante relacionada con el estado y conflictos bélicos, se consultaba al oráculo. Situada al lado de Miconos, Delos es una de las islas más pequeñas de las cícladas, de aires mucho más místicos y considerados sagrados en la época clásica. La mitología cuenta que aquí nacieron Artemis y Apolo después de que su madre se refugiara en este enclave. En el templo de Poseidón, en el Cabo Sonión, al sureste de Atenas, cuenta la leyenda que fue ahí exactamente donde el rey Egeo se suicidó cuando pensó que el minotauro había matado a su hijo Teseo, bautizando a este mar con su nombre. El templo construido en el siglo V a.C. aún exhibe sus columnas a más de 6 metros de altura. La pintura griega llegó a formar parte importante de la cultura de esta región y muchos pintores llegaron a ser famosos por sus obras. Sin embargo, no se pudo conservar muchas de estas obras hasta nuestros días, pero lo que sí se ha preservado ha servido para la admiración y la réplica de dichas obras y estilo. Las más conocidas son las que plasmaron en vasos y jarrones de cerámica donde se representaban leyendas de héroes y sus hazañas, acontecimientos históricos juegos olímpicos y anécdotas de la vida cotidiana entre otros motivos la música era parte vital de los antiguos griegos ya que se encontraba presente en distintas celebraciones y hasta en funerales se utilizaba la música como parte de los juegos olímpicos juegos píticos ceremonias religiosas y también algunos himnos hacia la adoración de dioses y ahora que estamos hablando de dioses pues pasemos a concentrarnos en ellos pues sin duda alguna la mitología griega es de las más trascendentales de la historia Además de ser el dios del rayo, Zeus también es padre supremo de todas las deidades y los mortales que habitan la tierra. Es originario de la isla de Creta, donde al nacer fue rescatado de las fauces de su padre, Cronos. De no haber sido por la oportuna intervención de Rea, su madre, Zeus habría sido devorado por su progenitor, al igual que el resto de sus hermanos. Rea escondió y crió a Zeus hasta que éste se convirtió en el máximo referente de los dioses griegos, sin embargo hay que tener en cuenta que a pesar de ser el principal dios griego estaba mucho más humanizado que el dios judeocristiano e incluso fue descrito como un oportunista y una entidad dada al engaño sobre todo adoptando la forma de otros seres Poseidón tenía el poder de controlar la furia de las aguas aparte de ocasionar terremotos a placer es oriundo de la ciudad de Rodas donde fue criado por los telquines criaturas híbridas marino-terrestres la leyenda de Poseidón es mucho muy parecida a la de su hermano Zeus fue escondido por su madre en un rebaño de corderos para evitar que su padre Cronos lo devorase, Poseidón une fuerzas con Zeus para derrotar a Cronos y es de esa manera como recibe su famoso tridente, además de la custodia de los mares y océanos, Hades era el mayor de los hijos varones del titán Cronos, fue devorado por su padre aunque luego sería rescatado de la muerte por Zeus, uniendo fuerzas con sus hermanos Zeus y Poseidón lograron derrotar a Cronos, juntos se adueñan del universo y lo reparten entre sí, a Hades le fue conferido el inframundo, quedando relegado a una terrible soledad, la cual lo llevó a tomar en cautiverio a la doncella Perséfone, hija de Zeus, para obligarla a contraer matrimonio con él. Suele asociarse con la maldad, pero Hades puede ser visto como un dios noble que siempre, por confuso que pareciera, busca mantener en el mundo un equilibrio adecuado entre el bien y el mal. Hera era la hermana mayor del todopoderoso Zeus, y al mismo tiempo su esposa, se le atribuye la responsabilidad de velar por las uniones matrimoniales y los nacimientos, además de brindarles especial resguardo a todas las mujeres, siempre fue de personalidad noble y muy humana, a pesar de su divinidad, en honor a la diosa Hera, se celebraban las fiestas llamadas matronalia, las cuales se llevan a cabo el primero del mes de marzo, los artesanos tenían a su protector, Hefesto, el dios del fuego y los trabajos de forja, es hijo de la diosa Hera y al todopoderoso Zeus, aunque esto no se tiene demasiado claro. Hay versiones donde se indican que solo es hijo de Hera. Efesto a excepción del resto de sus deidades, nació sin belleza física. Su apariencia era tan desagradable al nacer que su madre lo arrojó del Olimpo y quedó cojo luego de la caída. Fue rescatado del mar por la diosa Tetis, madre de Aquiles y criado por esta en la isla de Lemons. Atenea es una de las principales y más influyentes diosas del Olimpo. Los relatos cuentan que nace directamente de la cabeza de Zeus, una vez que éste se tragara a su madre. Atenea surgió con la ayuda de Festo, quien abrió la cabeza de Zeus, de ahí sus grandiosas habilidades para las ciencias y la estrategia, dotes que le servirían también en el campo de batalla, donde era una guerrera implacable. La diosa Atenea, en contraparte a su hermano Ares, representa las causas justas. Ares representa el instinto más puro y visceral de la guerra, es la violencia en su máxima expresión. Y es fundador de la ciudad de Tebas, donde habitan los espartanos. A pesar de ser el dios de la guerra, Ares fue derrotado en varias ocasiones por su hermana Atenea. También es conocida la anécdota de cuando fue herido por el hombre Diómenes y tuvo que regresar al Olimpo para sanar, dejando a los troyanos sin su ayuda durante la guerra. Lujuriosa y llena de pasión, así es la diosa Afrodita. Esta deidad gobierna sobre todo lo relacionado al sexo y la reproducción. Nace producto del esperma del titán griego Urano a quien Cronos le cortó los testículos. Emerge del mar directamente como adulta, siendo deseada por muchos hombres desde el primer momento. Por temor de un conflicto en el Olimpo, Zeus decide que sea Hefesto quien se queda con Afrodita, pero la diosa nunca deseó estar con él, y sería Ares quien calmará los intensos deseos sexuales de Afrodita. Hefesto, tras el enfado y la deshonra que representó el adulterio convertido por Afrodita, se quejó ante los dioses del Olimpo pero estos hicieron caso omiso a sus reclamos y sintieron envidia de Ares. En los relatos de la mitología grecia, el dios Apolo representa la perfección y la belleza. De los hijos de Zeus, Apolo fue el más influyente de todos ellos. No solo era dios del sol, sino también de las enfermedades y la sanación, de las plagas y los antídotos contra ella. Esta deidad es el equilibrio perfecto entre lo saludable y lo insano. Apolo jugó un papel trascendental durante la guerra de Troya, cuando el rey de esta ciudad negara a los dioses las ofrendas prometidas, fue el quien liberó una peste mortal sobre Troya, pero su más grande hazaña sin duda alguna es haber dirigido la flecha del príncipe París hacia el talón de Aquiles causándole la muerte, la diosa de Deméter es la divinidad protectora de las cosechas y la fertilidad de los campos, la responsable del nacimiento y la regeneración de las plantas. Junto a su hija Perséfone, Demeter fue una de las divinidades más antiguas e importantes de toda Élade, recibiendo culto en numerosas localidades, de las cuales la más destacada fue sin duda la de Eleusis, sede de los misteriosos Eleusinos. Perséfone, reina del mundo subterráneo, hija de Demeter y Zeus, rey del Olimpo, guardiana de los secretos de los muertos, conocida entre los romanos como Proserpina. Según la mitología, Hades, señor del mundo subterráneo, se enamoró de la muchacha cuando ella vagaba por los campos recogiendo flores y la arrebató de la tierra para llevársela. Posteriormente, los romanos asimilarían a la mayoría de los dioses griegos, adaptándolos a su contexto y cambiándoles el nombre. Zeus pasó a ser Júpiter, Poseidón Neptuno, Hades Plutón, Atenea Minerva y así todos los demás. la organización política de los griegos era compleja pero fueron uno de los primeros pueblos en practicar la democracia palabra que se deriva del griego demos, pueblo y kratos, gobierno en el que las personas consideradas ciudadanos griegos conformaban el cuerpo legislativo y tenían parte en la asamblea sin embargo no todos eran considerados ciudadanos de hecho solo unos pocos adquirían este título donde se excluía a mujeres, niños, esclavos y extranjeros en el caso de las ciudades con un sistema democrático como Atenas, contaban con distintas instituciones que garantizaban la eficacia del gobierno. Por otro lado, había ciudades-estado que tenían una forma de gobierno oligárquica, bajo el cual figuraban distintas instituciones que participaban en el gobierno. La economía de los griegos estaba basada principalmente en la agricultura, cosechando el trigo, el olivo y la vid, aparte de recoger distintas frutas y hortalizas. Pero también es cierto que vivían de la ganadería, la cual se daba especialmente en zonas montañosas donde se criaban cabras, ovejas, caballos, cerdos, bueyes y otros animales. Por otro lado, aunque es cierto que la agricultura y la ganadería formaban parte importante de su economía, no podemos dejar de lado el comercio, debido a que Grecia se convirtió en un importante lugar estratégico para la compra-venta de productos manufacturados, como vasijas, artículos de plata y oro y ropas tejidas de lana. También hay que mencionar, claro que sí, a los Juegos Olímpicos, que fueron una serie de competiciones atléticas disputadas por representantes de diversas ciudades-estado en la Antigua Grecia. Los registros indican que comenzaron en el 776 a.C. en Olimpia, Grecia, y se celebraron hasta el 393 d.C. Los Juegos se disputaban normalmente cada cuatro años o una olimpiada, que era una unidad de tiempo. Durante la celebración de los Juegos se promulgaba una tregua o Paz olímpica, para permitir a los atletas viajar en condiciones de seguridad desde sus polis o ciudades-estado hasta Olimpia. Hay que decir que los antiguos Juegos Olímpicos fueron bastante diferentes de los modernos. Había menos eventos y solo los hombres libres que hablaban griego podían competir, además de que se celebraban siempre en Olimpia en vez de moverse a diferentes lugares cada vez. Cuando los niños varones cumplían 12 años, ingresaban a la palestra, donde se les enseñaba a desarrollar los músculos y a disciplinar los nervios. A los 16 años entraban al gimnasio, donde realizaban ejercicios físicos y atletismo. A los 20 años concluían su formación deportiva, donde se les entregaban las armas y estaban capacitados para participar en los Juegos Olímpicos. Los últimos Juegos de la Antigüedad se celebraron en el 393 d.C., casi 12 siglos después de sus comienzos. Tras la adopción obligatoria del cristianismo como religión oficial en todo el Imperio Romano, el emperador hispano-romano Teodosio I finalmente prohibió toda celebración y culto pagano, incluyendo los Juegos. Sin embargo, se restablecieron luego de 1500 años ya en la era moderna y con carácter internacional. Los primeros griegos solían organizarse en clanes familiares. Pasando el tiempo, estos clanes se unieron y formaron las comunidades que se encontraban separadas unas de otras por el relieve montañoso. Esto contribuyó a que se formaran territorios independientes que poseían gobierno y ejército propios denominados polis aunque compartían el espacio geográfico la lengua y cultura las polis tenían una organización política diversa y distintos sistemas de gobierno desde tiranía hasta democracia como ya lo mencionamos entre los siglos 8 al 5 a.C. las polis se convirtieron en la verdadera unidad política y el elemento identificador de dicha época la actividad de estas polis hacia ultramar generó luchas entre ellas y comenzó un proceso de expansión colonial la caída de las polis ayudó a su absorción por parte del reino de Macedonia hacia la mitad del siglo IV a.C. Comienza un periodo de connotaciones nuevas. La unificación griega daría paso a la construcción de un imperio guiado por nada más y nada menos que Alejandro Magno. Y ahora que estamos hablando de Alejandro Magno, pues vamos a conocer a alguno de los griegos más importantes comenzando con él mismo. Este es quizás uno de los personajes más importantes de toda la historia griega y universal, fue un jefe militar e importante rey de Macedonia. Fue hijo de Filipo con quien aprendió tácticas militares y llegó a convertirse en un astuto estratega militar. A los 20 años de edad, tras la muerte de su padre, fue coronado rey y llegó a conquistar gran parte del mundo con su imperio. También tenemos a Sócrates, reconocido e importante filósofo de Atenas. Sin embargo, no se ganó el cariño de todos, en especial de los políticos, debido a que él y sus alumnos debatían y exponían las fallas del gobierno, hasta que fue acusado de corromper a los jóvenes y fue sentenciado a muerte. Aristóteles también fue un importante filósofo de la ciudad de Atenas, compañero de estudio de Platón. También fue el tutor de Alejandro Magno, a quien enseñó por tres años. Se dedicó a plasmar su filosofía en distintas obras literarias que abarcaban temas variados como poesía, política y hasta metafísica. Platón también fue un filósofo ateniense, compañero de estudio de Aristóteles y alumno de Sócrates. Fue el escritor de obras literarias como la Apología de Sócrates, una obra que defendía a su profesor de las críticas de algunos enemigos. Además fue el fundador de una escuela conocida como la Academia, famosa incluso hasta después de su muerte. Heródoto fue un historiador nacido en Alicarnazo y es considerado el padre de la historia por sus destacadas obras. Fue un hombre que dedicó el tiempo y esfuerzo a viajar y conocer la historia de otros reinos como Egipto y Babilonia. Además, entrevistó a algunos personajes que fueron parte de esta historia y relató los hechos sin perder la relación entre ellos. Homero fue un poeta destacado del siglo IX a.C., del que se sabe poco, pero dejó obras muy conocidas como por ejemplo La Iliada y la Odisea, los relatos que cuentan la historia de la Guerra de Troya y otras que ocurrieron después de esta. Pitágoras fue un reconocido filósofo y matemático, y aunque no dejó escritos con sus enseñanzas, a través de obras contemporáneas se conocen algunas de ellas. Por ejemplo, las más conocidas son las teorías que tienen que ver con la geometría y la matemática. Y bueno, finalmente hay que decir que lejos de ser pacíficas, las polis que formaban el imperio griego eran muy propensas a los conflictos, puesto que había algunas que se situaron en sitios más convenientes que otras. Los desacuerdos territoriales y las invasiones no eran extraños al diario vivir de Grecia. Entre las guerras y batallas más conocidas en la historia griega se encuentran la Guerra Lelantina, que fue disputada entre Calcis y Eretria, dos poles importantes de la antigua Grecia. El objetivo que ambas perseguían era el apoderarse de una importante zona llana próspera, conocida como la llanura Lelantina. Dicho conflicto se extendió por más de 60 años, como consecuencia Calcis venció y su contrincante fue destruido las guerras médicas es el nombre con el que se conoce las batallas entre los griegos y los persas entre el año 490 y 476 a.C. La alta movilización de guerreros llevó a un enfrentamiento masivo que concluyó con la victoria de los griegos y el fin de los aquemenidos. En la guerra del Peloponeso, Atenas y Esparta se midieron en el campo de batalla con cifras iguales en el ejército. Como resultado, una de las ciudades más importantes del imperio hasta el siglo IV a.C. fue sometida y su esplendor opacado por completo. Y claro que sí, la batalla de las termópilas fue un conflicto que tuvo lugar bajo la segunda guerra médica, específicamente en el año 460 a.C., en el desfiladero de las termópilas donde varios soplitas de distintas polis griegas con 300 poderosos y valientes guerreros espartanos a la cabeza pusieron resistencia al avance de las poderosas tropas persas. Luego de varios días de lucha intensa, los griegos fueron vencidos por los persas, gracias a un acto de traición de un griego que les indicó el camino a los persas hasta la retaguardia de los griegos, logrando rodearlos y matarlos por completo. Esto no es ni siquiera una décima parte de lo que fue la civilización griega antigua, así de grande e importante es su historia. Esto es solamente para que te des una idea de su influencia y grandeza porque no por nada es considerada una de las más trascendentales del mundo occidental, pues nos heredaron inmensas cosas, desde cultura, política, deporte, entre muchas cosas más. Y cierro con una frase de Aristóteles, que es importante tener en cuenta en la vida y sobre todo en este contexto, pues es algo que siempre habrá que practicarse. La paciencia, sí la paciencia es amarga, pero su fruto, su fruto es dulce. Y así es como terminamos el episodio 44 de Hablemos de Historia. Espero que te haya gustado, te hayas entretenido, aprendido algo nuevo y me gustaría que no terminas de oír este capítulo sin que le si seguir en Spotify o suscribirte en Google y Apple Podcasts o en YouTube. Es totalmente gratis y así te mantienes hablando de historia con tus compas y familiares. De la misma manera, me gustaría agradecerte por formar parte de este proyecto que día a día crece un poquito más gracias a algo tan simple como el que escuchas este u otro capítulo. Así que muchas, pero muchas gracias Sensual e histórico escucha Y ahora sí, es momento de despedirnos Amigos, ya saben que yo soy Alex Martínez Síguenos en Instagram como @hablemospodcast, Podcast con doble T Y Facebook como Hablemos de Historia No olvides lavarte las manos, hacer tu tarea Hablar de historia y cuidar el planeta Esto fue Palabra de Alejandro Magno Cerca del mar Porque yo Nací en el Mediterráneo